0: Enne Sander tegisin juttu sellest, et oleks ju nii tore, üle üldse on nii tore ikkagi sellistes liitudes, mitte tulundusühingutes tegutseda ja tolle hetkel ma võibolla muidugi ei tabanud ära, et see oleks olnud kõige sobilikum hetk sissejuhatuseks meie uuele külalisele, kes on meiega stuudios Markus Ehasoo, kes on siis Vabahenduste liidu juht Tere ommikust. Tere ommikust. Üks põhjus, miks me väga tahtsime täna juttu siin puhuda just sinuga on ka see, et reed, siis tuli teade, et riigikogulane Tõnnis Mölder sai nüüd kahtlustuse rahade teemal siis altke maksu küsimises. Kas see on nüüd selline juhtum, mille kohta võiks öelda, et Vabayühenduste liit on pikemat aega võibolla näppu viibutanud, et me ju ütlesime teile, et sellised asjad selle katuse rahadega juhtuda võivad?
1: No jah, eks neid katuserahadega sahkardad, mis on juba varem toimunud. Ja ma, ja ma siiski tahan rõhutada, et kuna Möldari puhul on alles kahtlustus esitatud, ja me, ja me ei tea, et, et kas see lõpuks jõuab süüdistuseni välja. Et siis ma ei ruttak sündmustest ette. Aga tõepoolest, et, et need, need samad palved ka riigikogul endal natukene mõelda selle küsimuse peale, et kas see on ikka kõige parem viis, kuidas raha eraldada. Et see on tänaseks juba väga mitme näite puhul tõestanud, et see ehk ei ole kõige parem viis, kuidas raha jagada.
0: Kui palju oli vabayhenduste liidu lenda? suhtlemist siis koalitsiooniga. Ma saan aru, et katuse rahad on nüüd siis koalitsioonileppe järgi nende jagamine on lõppenud. Kui palju oli teie mõju seal võib-olla, et kas oli ka arutelusid sel teemal, et te olete ju seisnud selle eest, et need ära kaaks?
1: Ja ma arvan, et mõju võib-olla oli see aastate pikkuse töö tagajärg rohkem, et, et ma ei, ei, ei mäleta, et eemine aasta oleks ütlema just koalitsioonilepingu raames käinud mingisugel väga pingeline arutelusel teemal, et, et selleks ma mingis, kui juba sõlmima, siis koalits See sa aru saam nende partnerite vahel, kes koalitsioonilepet sõlmisid, olid meendil juba olemas, et katuserahasi ei jagata. Ja usutavasti üks põhjus, miks see ka nii on, on see, et tegelikult Reformi erakond esimest korda 22. aastal juba otsustas mitte katusrahasid eraldada, nii et nii suurim koalitsiooni erakonna partner siis juba varasemalt ei ole ka seda teinud. Oskate äkki tutvustada, et miks need rahad sellisel kujul üldse on olemas, miks need sellisel kujul on jagatud? No ütleme, et kui ajalooliselt vaadata, et siis see võib pole nagu hüüd nimetus, sest ta tegelikult on ju regionaalsed investeeringud riigi eelarvese ja, ja, ja ütleme sellised muud bürokraatlikud vahvad sõnad, et, et no reaalselt kunagi katusraad tehtigi selle jaoks, et parandada katuseid ja renoveerida hooneid Riik oli vaene, piirkonnad lagunesid ja, ja siis leiti, et, et kui riigikogu saadikud enda piirkonda saavad mingit raha viia, millega siis nii konkreetsed mingit asju ära teha, et siis see aitab selle piirkonna elule kaasa. No, tänaseks need Võrreldes riigi eelarvega on muidugi sellised, et, et, et see võibolla lõppeesmärk on natukene küsitav, et miks kui meil on olemas kohalikud omavalitsused, kes peaksid vastutama ka kohalike kogukondade elu arendamisest, et miks siis järsku üksikud riigi koguliikmed liikmed hakkavad, nagu nendest protsessidest mööda minema, et, et võibolla tänaseks see toona õilis mõte eh, noh, ei ole realiseerinud selliselt, et saaks öelda, et see rahade kasutamine oleks kuidagi läbipaistev või, või lõppastmes kasulik.
0: Need katuse rahad on nüüdseks ära lõpetatud, eks ole, aga no, mis see klaas kuul võiks meile öelda, valitsused ikka ju vahetuvad, kas see võiks ka tagasi tulla, võibolla on seda varem tehtud, äkki oskad öelda
1: Tähendab, nii palju kui mina tean siis eemine aasta oli või tähendab siis selle aasta eelarve on esimene eelarve, kus üle üldse katusrahast ei ole vähemalt siin lähealus küll mitte ja kindlasti see on olemas ja see on sõepärast on ka hästi oluline, et me katusrahadest endiselt räägime edasi sest et loomulikult lõppkokku võttes katusraha eraldamine on iga koalitsiooni otsustada ja teine asi ka rahandusminister ju eemine kord eelarved koostades ütles et kattusraad lõpetatakse ära, aga mõeldakse välja mingid muud regionaalsed investeeringud. Ja täna me rahandusministri plaani ei tea, et kui, kui lõpastmes uus meede on lihtsalt see, et muudetakse ära nimi, et üritatakse lihtsalt seda ühiskonnast välja juurutada, et no, siis tegelikult me oleme selles samas august tagasi. Nii et no, mina loodan küll, et poliitikud seda sammu ei astu, aga see tähenasus on kindlasti olemas
0: natuke uuesti sellest võibolla minevikus selles kontekstis, et mäletan, kirjutasin ise ühe artikli postimehes ja ma suhtlesin ka teie vabavühenduste liiduga ja pealgiri, mis ma siis toona panin, oligi midagi sellest toonis, et riigikogulased tahavad hirmsasti katuse raha anda, aga vabavühendused ise võibolla tegelikult nii väga neid ei tahagi. Rääkisin ju vabavühendustu liiduga, seda ka kinnitati, aga miks see siis niimoodi on, et, et riigikogulased tahtsid hirmsalt anda, ja siia raha, sinna raha, võibolla kodukanti, aga tegelikult päris mitmed vabahendused võibolla ikkagi, no ei oleks tahtnud seda raha saada.
1: Jah, kuigi samal ajal need vabahendusikas, kes võtavad seda raha on... ikkagi on. Ma ütleks, et see võibolla... No see teatav nagu rooja hobuse et ju pealt näha tundubki kõik väga õilis ja, ja, ja teatud poliitikutele, ka katusraha väga meeldib, reklaamivad seda kui kõige puhtamat raha, mida üldse eri jagatakse, sest et no, seal on ju kohe silt taga. Eks ole, et fraksioon on eraldanud, aga no, seal minu kiidusõnad ka lõppevad. Et kui vaadata, et mis siis seal hobuse sees on, siis tegelikult tulebki välja, et no, tegemist näiteks on ühe sellise rahastusliigiga, millele järelvalvet ei ostata. Eks me tegelikult ei tea, kuidas seda raha kasutatakse ja me teame kellele seda eraldatakse, aga mis edasi saab. Nii nagu võibolla täna kontrollitakse ka riigikontrolli poolt näiteks neid partnereid, kellega on ministeriumi ja vabahenduse vahel mingi strateegilisem kokkuleppe tegevust midagi taolist, et seal ikkagi on nii kõik toimub lepingute alusel katuseraha pool me lihtsalt teatame seda kuskile. Ja noh, lõppkokkuvõttes ka see nii praktika, mida me näeme, et kui ikkagi tuleb välja, et, et riigikogu liige et ei häiri see, et see katuseraha eraldamine juhuslikult parem tema nii-öelda tagahoovis oleva teevõrku ja paigutab sinna valgustuse ja pärast juuslikult avastab, et siin toimub, et siis see lihtsalt näitab ka seda, et, et see, seda, seda mudelit, mida võib-olla toone tõepoolest üritati siis positiivselt nii-öelda rajada, et, et see täna ei ole ennast ära õigustanud ja pigem tekitab probleemi juurde. Katusrahad on üks teema, mis väga palju kirgi on kütnud viimasel aastatel, loodatavasti tuleb kus enam siis mitte niivõrd palju, aga kuidas on kuluhüvitistega? No tegelikult on ju loogiline, kui poliitikul tekivad tegutsedes mõned kulud, siis need hüvitetakse. Mida te arvate endast, kas kuluhüvitiste teema vajab mingisugust reformi ümber mõtlemist, kuidas need siis no, kat katta neid kulusid? Keeruline küsimus sellest vaatenurgast, et ka võib-olla siin üldist üldisteisukohta ei ole, aga võibolla, mis täna on piinlik, on ikkagi see, et, et, et meil on riigikogu liikmeid, kes ka nende võrdlemisi vabade vahendite kasutamise juures endiselt ei suuda neid eelarvevahendid kasutada selliselt, et sellest küsimuse, et et ei tekiks mingisugust tagajärge ja küsimuseetikast ja moraalist. Siin meie minast teame mituteks ole lugu, kus, kus tegelikult ka riigikogu juhatus lõpuks pidid tõdema, et, et see, kuidas riigikogu liikmed raha kasutanud on, ei ole võib-olla kõige õigem. Ma arvan, et see debatt on hästi vajalik, sest et ta mõneti on ka seotud selle katusrahade küsimusega, pärast, et lõppast me ju suur osa nendest kuluüvitistest ja katusrahadest on suunatud ikkagi sellele, et, et siis poliitik saaks kuidagi enda profiili tõsta neid kulutusi tehes. Olgu see siis konkreetses piirkonnas mingisuguse äh, rahva kõnetamiseks ole ja sealt, noh, ütleme mõnes mõttes ka häälte ostmine, aga teisest küljest võibolla olla nii pooside võtmine, et, näete, et ma siin kasutan raha, ma teen selle riigirahast neid ja neid asju. Ja Ja nüüd tänage mind, et ma olen, ma olen, nõus, et see kindlasti väärib debatti, aga ma ei tahaks siin täna öelda nagu seda, et kas need peavad olema või mitte. Markus Heasoo, te noor inimene tegelete siis kodaniku ühiskonna ka ja see pakub teile huvi, ühiskondlikud teemad on teile südame lähedased. miks te poliitikasse ei lähe? Kas poliitika tõmbab üldse teie suust noort tänasel päeval? Ta kindlasti tõmbab ja selles mõttes poliitikaga ma ju tegelen, et ma lihtsalt tegelen erakondad üleselt sellega. Aga... Äh, jah. Ma ei no, ütle, et, et tänases positsioonis mul väga meeldib olla, sest et ma saangi võibolla tegelikult Üks põhjus võibolla, miks, miks täna tõmbavad mind vabayhendused rohkem kui poliitik, on see, et need samad olukorrad, millest me siin räägime, täna tegelikult vabayhendustele maksavad rohkem kätte kui poliitikutele. Et Kui poliitik kasutab seda raha valesti, siis temale viibutatakse meedia poolt, võibolla ka avalikuse poolt näppu, aga tema mandaat jätkub. Aga see, mis seal vabayhendusega juhtub, seda keegi kunagi ei tea. Ja see, mitte kedagi ei huvita. Ehk siis kuidas see vabahenduse kägeik on ja näiteks Euroopas me näeme ka seda tendentsi, et kui on mingid suuremat korruptiooni asjad, mida me Eestist tavaliselt ette ei kujuta, aga kuska näiteks Euroopa Liidu rahasid on väga tugevalt väär kasutatud, siis me mitte kunagi ei näe seda, et tegeltakse sellega, et näiteks need Euroopa liikmeid või, või, või volinike või kedagi muud taolist kuidagi sanktsioneeritakse, vaid me alati näeme seda, et pärast neid olukordi tekivad need momentid, kus tuleb ridamisi ettepanek kuidas ikkagi vaba ühenduste siis rahastamist muuta. Ja see on see, mis minu inangul on ohtlik, sest et me tegelikult, ütleme, poliitikute sigatsemise tulemusena oopis tegelikult mõjutame hallasti vabahendusi.
0: Selle sõnumiga võime ka ilmselt lõpetada suur tänu Markus Ehaso vabahenduste liidu huvikaitse juht, et täna meiega arutlesid nii katuse rahade kui ka kuluhüvitiste teemal. Aitäh! Aitäh!